0: 零七零，旁入宫门的那道门，朱元璋一直保持着这样一个习惯，那就是在地方官上任之前，都会找他们谈一次话。谈话的内容无非两点：一是要求他们能够正确对待自己的事业，做到恪尽职守；二是要求他们能够抵挡贪污受贿的诱惑，做一个清官。有人说，当官有自己的一套利益规则，身在体制内。就不能坏了规则，但朱元璋也会给官员们算一笔很实在的利害关系账，以此来敲打他们。朱元璋总结出来一个守井定律：老老实实的守着自己的薪俸过日子，就好像守着井底之泉。井虽然不满，却可以每天汲水；全不会干。受贿来的外财真有益处吗？你搜刮民财，闹得民怨沸腾。再高明的密谋也隐瞒不住，一旦事发，首先关在监狱里受刑，判决之后再送到劳改工厂服苦役。这时候，你那些赃款在什么地方？在数千里之外呢？你的妻子儿女可能收存了，也可能根本就没有。那些赃物多数藏在外人手里，这时候你想用钱能到手吗？你家破人亡了，赃物也成了别人的东西。所以说。不干净的钱对自己是毫无益处的。表面上看，朱元璋是站在官员的立场上来算这笔账的，但实际上他是用臣子们的算计来倒推自己的算计。一句话就是通过这种算计，把臣子们装进口袋里的污款掏出来进行重新分肥。但是臣子们一个个精明的像猴似的，又岂能轻易的被他说动？更何况，真金白银的诱惑要远远大于单调乏味的说教。治国初期，朱元璋通过大告三边，传递出这样一个信息：他反腐只有起点，没有终点。为了表明自己的反腐决心，他列举了各种治贪的办法。在这些办法中，他专门赋予那些被贪官污吏盘剥得急了眼的老百姓一项特权，那就是旁入宫门。所谓旁入宫门。也就是说，老百姓可以从小门冲进去，把与自己的冤屈相对应的虚吏抓起来，直接押送京城。至于那些官员，百姓们则是无权抓捕的。当然，朱元璋也会给那些参与抓捕的老百姓吃颗定心丸：如果有官员试图阻止他们抓污吏，他将对阻挠者施以酷刑，然后诛诛。一个王朝的权力结构通常是由帝王、文官。虚吏三级构成，如果抛开那些奉行孔孟之道的文官集团，还有大量混迹于基层的虚吏。虚吏上受官僚分派，下受百姓敌视，他们的存活之道就是伸手向老百姓不断的索取，通过从民间刮地皮来满足自己的生存欲望。当年朱元璋还是草根朱重八的时候，那些闯进家中收各种税的就是此类人。正因为如此。他对虚吏的痛恨比别人来得更为强烈，造成大明王朝虚吏猛如虎的真正祸根，其实还是来自蒙元时期。元朝统治者由于不熟悉儒家文化，将汉人知识分子晾在一边，大量雇用虚吏治国。等到朱元璋建立起自己的王朝，那些虚吏并没有因江山易主而有所收敛，经常发生虚吏殴打上司的例子。虽然说朱元璋对那些与自己理念不符的文官采取了极端的方式，但对数量众多的虚吏却一直无可奈何。在皇帝的支持下，整个帝国很快掀起了一浪高过一浪的群众斗争虚吏的热潮。朱元璋的大告三编中记载，常熟县乡民陈寿六本来只是一个最普通不过的人，低眉顺眼的过着自己的穷日子。如果不是因为后面发生的事情，他也许一辈子就这么悄无声息地淹没于历史的深处。这件事情的起因是陈寿六得罪了当地一个叫顾英的县令，于是遭到了顾英的迫害打击。陈寿六家仅有的口粮和来年的种粮都被顾英的爪牙搜刮殆尽。当然，县令顾英不只是针对陈寿六一个人，他平时就横行乡里，受他迫害的人不在少数。顾英本来以为老实巴交的农民都是修炼过忍术的，很多事情忍一忍也就过去了，并不会翻起多大的风浪。但是这一次，顾英错误估计了形势，因为他遇上了自己的克星陈寿六。顾英点起的这把火，憋在陈寿六胸中烧得难受。终于有一天，陈寿六爆发了。爆发的陈寿六率领自己的弟弟和外甥，一怒之下冲进了旁入宫门的那道门，趁顾英呵的酩酊大醉，将其五花大绑捆了起来，连夜押送离开常熟县，直奔京城而去。这事来得太过突然，常熟县的官吏们根本来不及做出任何反应。需要指出的是，陈寿六并不是一个没有头脑的莽夫，他是一个知法懂法的乡民。他的所作所为也没有僭越当时的法律，也就是说，陈寿六绑架县吏顾英是按照朱元璋所制定的法律条文在执行。在临行之前，陈寿六做了一件事，他让乡亲们找来了朱元璋专门发布的反贪法律手册《大诰》，随身携带以作护身符之用。因为按照朱元璋的圣谕，对持有《大诰》押送巧立名目。害民取财的地方，贪官附近的普通民众，各个关卡路口都要一路绿灯。陈寿六等人押送顾英到京后，立即将其投进监狱。朱元璋不仅没有追究陈寿六等人以下犯上的罪过，还当面赏银三十锭，其他三人依附各两件，并免除了他们的杂役。在陈寿六等人离京后，朱元璋又发布谕令，警告那些地方官吏。你们胆敢对陈寿六这样的人打击报复，一律处死并株连九族。朱皇帝在御旨里对陈寿六这种大无畏精神大加褒扬，号召全国的农民兄弟都要学习这种敢与官场恶势力做斗争的精神。在表彰文件里，朱元璋说：“如果有人敢罗织罪名、搬弄是非、扰害陈寿六，我就将他族诛。”当然。如果陈寿六自己仗势着我的名头而横行不法，为非乡里，也同样罪不容赦。但是陈寿六若有过失，地方官员无权做出决断，必须将他召到京城，由我亲自审理。既然皇帝开了金口，陈寿六这样的农民很快就成了帝国天空一颗耀眼的政治明星，成了归朱元璋直接领导的御用农民。此风一开，洪武十八年、洪武十九年，在前往南京城的各条驿道上，时时处处都能看见这样一幅景象：乡民们三五成群，或者百十为伍，带着干粮，压着几个手脚绑得结结实实的富豪或者虚吏，或步行，或驾着破驴车，匆匆赶路。遇到关口有官员盘查，他们就会从怀里掏出几本金黄色封皮的小册子。平日里不可一世的官员们见到这些小册子，立刻会收起平日里的威风，毕恭毕敬，恭请这些大爷们赶快过关。当然，这些官员不是畏惧于手无寸权的乡民，而是对他们手中握着的大告畏惧。准确的说，是对于皇权的畏惧，对朱元璋这个皇帝的畏惧。中国几千年历史，何曾有过老百姓捉拿贪官污吏的事情发生？所以。朱元璋在和官员们说到这件事时，也不由得发出感叹：“其陈寿六岂不伟欤？这陈寿六难道不是很了不起吗？一个农民能够绑架县吏，大老远跑到京城之地，来到皇帝面前告御状，过程艰难，勇气可嘉。当然，此时的朱元璋并不是站在一个农民的角度来考虑其中的利害计算，那样的话。”他充其量只能是一个有政治觉悟的农民，而不是一个政治上成熟的皇帝。此时的朱元璋就是用自己手中的圣誉赋予乡民集团一项特权，用来制约官僚集团，以达到整顿吏治的目的。陈寿六作为一个手无寸权的乡民，能够绑着一个县吏进京，这种行为本身的难度系数就已经高得离谱。陈寿六在离开常熟县时。让乡亲们找来由洪武皇帝发布的反贪法律大告，这个大告也就是一个政府颁发的普法小册子。这个普法小册子成了陈寿六手中的通行证。这个小册子到底有什么样的魔力，可以为陈寿六遇水搭桥、逢山开道？其实，这个小册子告诉他们的是：只要陈寿六们顾虑到的，他这个远在京城的皇帝也都考虑到了。当然，朱元璋的旁入宫门的门，并不是只拍苍蝇不打老虎，贪吏要治，他要在每个官员的头上都悬着一柄利剑，随时警醒那些困于笼中的猛虎。在颁布这些新制度以前，朱元璋已经采取了许多霹雳手段来惩治这个帝国泛滥成灾的贪污腐败，大批官员倒在了一波又一波的肃贪风暴之中。他甚至不惜动用包皮食草这样的人间酷刑来震慑他们。酷刑虽然酷烈难当，但效果看起来似乎并不那么明显，贪风依旧炽烈如火。用朱元璋的话说，是前事未移，后事既知。由此可见，人骨子里的逐利性已经越过了生命与尊严的界限。大诰里制定的那些破天荒的新制度。正是在这样一种社会背景之下产生的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。